0: du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Ein regnerischer Nachmittag. Dein Mitbewohner fragt dich, was ist eigentlich wegen dem Abendessen heute Abend. Ich frag mich, warum sagst du nicht wegen des Abendessens? Und nein, ich wollte damit nicht dem Grammatik-Nazi-Dasein auf den Leim gehen, sondern vielmehr habe ich mir die Frage gestellt, wie wichtig ist es eigentlich, dass wir richtig unsere Sprache benutzen? Was passiert, wenn wir allein schon grammatische Strukturen aufreißen, wenn wir uns nicht mehr ganz so sicher sind, wie wir unsere Sprache richtig benutzen, was kann das für Folgen haben. Daher kommt auch der Titel der Folge, nämlich Ist es wichtig, Sprache richtig zu benutzen? Und auf welche Art und Weise können wir daran arbeiten, das vielleicht in Zukunft zu tun? Denn mein Mitbewohner hat gesagt, Patrick, ganz einfach, wenn ich sage dem oder des, es ist doch völlig egal, du verstehst mich. Es kommt doch voll auf den Kontext an. Solange du mich verstehst, ist alles cool. Und wenn ich sage, ich gehe heute Abend noch Fußballplatz, dann weißt du auch, dass ich heute Abend vielleicht noch Fußball spielen gehe. Ich halte vielleicht ein paar Informationen vor und letztlich ist die Sprache simplifiziert. Aber das ist doch nicht unbedingt schlimm, oder? Ich selbst habe darauf geantwortet und gesagt, klar, es kommt immer auf den Kontext an und letztlich ist es auch absolut in Ordnung, wenn du im Spaß oder mal ein bisschen flapsig darüber redest, du heute Abend Fußballplatz gehst und ich weiß ja, was gemeint ist. Letztlich ist die Sprache damit aber ungenau und da wir die Sprache oftmals in dann schwierigen Situationen, wenn wir sie im Alltag schon so flapsig benutzen, nicht mehr richtig parat haben, können wir manchmal vielleicht gar nicht mehr richtig kommunizieren. Denn auch Sprache braucht Übung. Und ich möchte dich in dieser Folge ein bisschen dafür sensibilisieren, wie wichtig Sprache sein kann und was ein falsches Wort anrichten kann. Weniger jetzt in einem grammatischen Kontext, sondern ein bisschen holistischer, ein bisschen umfangreicher. Und die Frage ist immer, wozu das eigentlich gut ist. Und ich hoffe, dass am Ende der Folge du ein bisschen klarer damit bist, wie du Sprache benutzen kannst und wie sich das auf deinen Alltag auswirken kann, wenn du in gewisser Art und Weise richtiger und korrekter kommunizierst und letztlich dann nicht an jeder grammatischen Form festhält, sondern das Gesamtkonstrukt verstehst, über das ich mit meinen Gedanken an dem Abend dann noch gestolpert bin. Beginnen wir mit der Zeit, denn Sprache verändert sich. Genauso wie wir uns als Individuen und in der Gesellschaft verändern. Dass wir durch die Digitalisierung eine ganz andere Form der Kommunikation tagtäglich benutzen, hat zur Folge, dass Schriftsprache immer mehr auch einen Einzug findet in unsere gesprochene Sprache. Und verstehe mich da nicht falsch, ich habe absolut kein Problem mit Schriftsprache und denke sogar, dass gerade für die Online-Beratung beispielsweise Schriftsprache absolut nah an einen gesprochenen Dialog herankommt und ganz, ganz viel über Schriftsprache positiv mitgetragen werden kann. Dazu aber fällt gleich auch noch mal mehr. Der Punkt ist nur der, wenn wir uns immer wieder an Schriftsprache annähern und dann nur mit gefühlten Smileys, Emoticons und Abkürzungen kommunizieren, dass natürlich unsere Sprache nicht mehr so reichhaltig ist und wir nicht mehr genau verstehen, wie wir jedes Bedürfnis, Gefühl, eine Empfindung benennen wie wir uns klar ausdrücken, damit der andere uns auch versteht, weil wir uns auch gar nicht so sehr damit auseinandersetzen. Das heißt, auf der einen Seite nehmen wir ganz, ganz viele Informationen über alles und jeden auf und trotzdem üben wir nicht das Sprechen. Und wir üben auch nicht, über Kommunikation nachzudenken, weil wir machen es ja den ganzen Tag, es ist ja so einfach. Aber ist es das. Schauen wir uns einmal den professionellen Kontext an. Was kann man denn dazu sagen, wenn man Schriftsprache aus WhatsApp herausnimmt und in einen professionellen Kontext rückt? Schriftbasierte Kommunikation ist oftmals ungezwungener und freier von Ablenkungen. Auch soziale Stigmata können ganz einfach weggewischt werden, weil man sich ja nicht mehr gegenüber sitzen muss. Wenn man wegen einer Frisur gehänselt wurde, dann ist es gar kein Stück dieser Kommunikation mehr. Es gehört gar nicht mehr in die Kommunikation mit rein, sondern es geht vielmehr um das geschriebene Wort. Und auch da kann man gucken, wie ist denn die Satzstellung, da was reindeuten, wie ist das Gefühl, was mit diesem Satz transportiert wird, was ändert sich, wenn ich mit einer vorgefertigten Sicht auf diesen Text gucke, was verändert sich, wenn ich möglichst ungefiltert auf diesen Text gucke und so weiter und so fort. Denn letztlich ist die Frage, über welches Medium die Kommunikation verläuft, natürlich auch eine, die man jetzt wieder weit, weit ausbreiten kann. Aber das Medium allein entscheidet nicht darüber, wie gut oder schlecht wir kommunizieren. Denn Schriftsprache an sich hat gar keine negative Relevanz für unsere Sprache an sich. Wir haben immer schon über Medien kommuniziert, auch früher schon. Und man kann unterscheiden zwischen verschiedenen Medien, und auch wie wir sie benutzen, hängt natürlich vom Einzelfall ab. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Frage ist immer, wie wir Kommunikation benutzen. Kennen wir uns damit aus, ja oder nein? Denn Schriftsprache an sich ist nicht gut oder schlecht. Und sie wird auch unsere Sprache nicht gut oder schlecht machen. Sowas gibt es auch gar nicht, weil wir diese ganze Sache gar nicht bewerten können. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass auch schon in der letzten Folge, als ich über Konflikte gesprochen habe, es halt wichtig ist, dass wir einen gewissen Wortschatz Beibehalten. Einfach damit wir in Konflikten beispielsweise gut über Gefühle und Bedürfnisse reden können. Dass mein Gegenüber viel eher versteht, was denn Phase ist. Einfach dadurch, dass, naja, ich ihm klar machen kann, was in mir vorgeht. Und das ist ja letztlich die Technik, mit der ich versuche, den anderen zu erreichen. Und es gibt dann aus dem Tischtennis den schönen Spruch, dass gesagt wird, Technik ist, wenn der Ball ankommt. Letztlich, also, Kommunikation funktioniert dann, wenn sie ankommt. Sehr bestätigend für das, was mein Mitbewohner gesagt hat. Aber die Technik ist natürlich letztlich entscheidend. Und werden wir bei der Technik flapsig, kann es natürlich negative Folgen haben. Korrektheit kann natürlich falsch wahrgenommen werden, hat aber ein viel höheres Potenzial, eben nicht missverstanden zu werden. Und... Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade im Kontext von zwischenmenschlicher Kommunikation, weil wir dadurch zwischenmenschliche Beziehungen formen. Das ist quasi letztlich das Benzin für Beziehungen. Und das möchte ich jetzt einmal genauer erklären, was ich damit meine und worauf ich auch nochmal Bezug nehmen möchte. Zu ein paar der technischen Sachen kommen wir gleich noch. Zu einer anderen Sache, die sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt, möchte ich jetzt erst am Anfang zu sprechen kommen. Denn... Es gibt da ein Experiment, das Ash-Experiment, wo es darum geht, dass sich manche Leute der Gruppe viele anpassen. Wenn eine Gruppe eine Sache sagt, die trotzdem nachweislich falsch ist, geben fast 30% der Befragten in diesem Moment nach und sagen dann trotz der Offensichtlichkeit eine falsche Antwort um sich der Gruppe anzupassen. Das hat den Menschen sicherlich oftmals das Überleben gerettet und professionell genutzt, tun wir es ja auch immer wieder im Beratungskontext, dass wir uns an den gegenüber anpassen und versuchen auf seine Art und auf seine Art und Weise zu kommunizieren, auf seinem Sprachlevel zu kommunizieren, um sich besser zu verstehen. Dahingehend kann man sich trotzdem fragen, mal metaperspektivisch betrachtet, das richtige zu sagen im Gegensatz zum Teil ein Teil der Gruppe zu sein ist natürlich auch wichtig für eine Beziehung. Denn sage ich da jetzt nur das Richtige, obwohl ich denke, dass es das Richtige ist? Oder sage ich vielleicht etwas Falsches und da passe ich mich einer Meinung an, nur um die Gruppe oder den Gegenüber nicht zu verärgern? Manchmal kann natürlich das auch ein Mittel sein. Das heißt, etwas nur zu tun für die Gruppe oder für die soziale Beziehung kann wichtig sein, damit wir den anderen nicht verstören, damit wir besser auf ihn eingehen und so weiter und so fort. Aber sich einfach nur deswegen anzupassen, obwohl wir wissen, dass eigentlich was falsch ist oder vielleicht nicht unbedingt 100% unseren Ton trifft, passiert leichter als wir denken. Und Da auch korrekt zu sein mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir tun, wie wir handeln, einfach um transparent zu bleiben, ist sicherlich eine Haltung, die der Kommunikation sehr positiv beikommt, nämlich... Transparenz sorgt letztlich für Klarheit und Klarheit sorgt natürlich wieder letztlich auch dafür, dass du gut verstanden wirst. Und wenn du halt dann Dinge sagst, einfach nur um jemandem zu gefallen, dich gehörig zu fühlen, dann ist es wieder eine Art der Flapsigkeit, dass wir möglicherweise nicht ganz genau das sagen, was wir denken, meinen oder fühlen, vielleicht weil wir es nicht ausdrücken können. Oder eben, weil wir uns der Gruppe zugehörig fühlen wollen. Das heißt, es gibt mal wieder zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist es gut, sich anzupassen, weil man so das Verständnis erhöht und der andere sich zugehöriger fühlt. Die andere Seite zeigt aber, wenn man etwas dann nur deswegen sagt, um sich zugehörig zu fühlen, dass man dann vielleicht sich selber untergräbt. Darauf zu achten mag hilfreich sein. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt des Untergrabens, nämlich in der Technik, wie wir sprechen. Und da möchte ich mich einmal ganz herzlich bei dem Vortrag nochmal von René Bonus bedanken, der mir hier als Inspiration dient, der sehr viele wichtige Punkte aufgegriffen hat, die ich auch nochmal für euch jetzt ein bisschen verarbeiten möchte und hier in die Folge mit einbringen möchte. Also zurück zur Sprache. Um Sprache zu verstehen, müssen wir Wortgruppen verstehen. Wortgruppen werden in der Moderne immer wieder durch Synonyme ersetzt und da gibt es drei Formen von Synonymen und die sind mehr oder weniger problematisch. Es gibt Synonyme, die sind absolut unproblematisch, denn da haben wir keine richtige Übersetzung für. Sowas wie Marketing ist ein Wort, was wir nicht so richtig ins Deutsch übersetzen können und deswegen ist es auch kein Problem, das in dem Sprachwort zu benutzen, weil wir uns alle darunter was vorstellen können. Je nach Zielgruppe, das ist der zweite Punkt, haben manche Synonyme schon einen anderen Flair. Einfach dadurch, dass sie je nach Kontext wieder eine andere Wirkung erzielen. Ich meine, wir alle nehmen das Flipchart, an dem wir schreiben und sagen nicht mehr so auf irgendwie Tafel oder halt Dinge, an dem ich schreibe, sondern wir haben halt ein Wort dafür. Und wenn man mit Jugendlichen, also je nach Zielgruppe, über sowas wie Haltung spricht, dann zieht das vielleicht weniger als das Wort Mindset. Das heißt, wenn wir besser und näher an den Menschen, an den Kontext, herankommen, ist es kein Problem, dieses Synonym zu benutzen. Und kommen wir an dem Punkt weg von dieser Englisch-Deutsch-Schlacht, denn wir wissen alle, dass Deutsch ist um ein Fünffaches vielfältiger als das Englische und deswegen haben wir auch für viele Synonyme sehr, sehr gute deutsche Begriffe vom Englischen ins Deutsche. Der dritte Punkt ist aber ein ganz anderer, nämlich Pauschalierungen oder umgangssprachlich Pauschalisierungen, die dafür sorgen, dass wir mit Worten ganz andere Dinge erreichen und meinen und vielleicht auch sogar abkappen, als sie letztlich bedeuten. Dann wird aus einer Kritik ganz oft mal ein jammern. Sowas wie, ja, der jammert doch nur wieder und das ist, ne, so, das wird abgetan. Obwohl es vielleicht sehr berechtigte Kritik ist, die im Raum steht. Und wenn man sich dann Themen anguckt, wie Top-Gehälter von irgendwelchen Managern, die Unsummen mehr verdienen als andere Leute in der Firma, dann steht in der Zeitung, in der Presse, in Videos, wird dann ganz oft irgendwie von der Neiddebatte gesprochen und die Frage stellt sich gar nicht, ob vielleicht dahinter nicht auch irgendwo eine Gerechtigkeitsdebatte steht. Letztlich kennen wir auch alle die Wutbürger, die letztlich irgendwie dann nur noch in politischen Diskussionen neben den Gutmenschen stehen und was auch immer das beides bedeutet, Lässt sich ein Diskurs so gar nicht mehr richtig führen, weil es dann die eine Seite gibt, die sind dann die Nazis und auf der anderen Seite sind dann die Grün links versiften und alles wird ziemlich extremisiert und diese Pauschalierungen an dem Punkt bringen niemandem was. Das heißt, wir verkürzen, vereinfachen, wir verknappen Wörter, aber zerstören damit unseren Diskurs über gewisse Dinge, wenn wir sie denn nicht Hinterfragen. Und René Bourbonus hat in seinem Vortrag ein sehr schönes Zitat dann äh, zum Besten gegeben, was ich euch auch vorstellen möchte. Er hat nämlich gesagt, wir belegen nicht mehr, wir bezichtigen und so geht kein Dialog. Dialog braucht radikale Offenheit, braucht Respekt, braucht die Bereitschaft, das Gespräch als etwas anderer Mensch zu verlassen, als der man war, als man das Gespräch begonnen hat. Und das finde ich wichtig, dass wir uns darauf besinnen, immer wieder auch zu gucken, an diese Werte zu erinnern, sowas wie Respekt, Offenheit und eine Bereitschaft, vielleicht auch etwas mehr aus dem Ganzen zu machen, als nur flapsig in der Ecke zu hängen und ein bisschen lässig mit all unserer Sprache und dem umzugehen und zu denken, ich weiß doch auch einfach, dass ich vernünftig kommunizieren kann, ich habe es doch gemacht und ich war doch offen und hier und da und jenes, sondern sich damit wirklich auseinandersetzt und nochmal viel detaillierter, als wir es eigentlich schon machen. Es kann immer noch ein bisschen besser sein an dem Punkt. Auch bei mir, ich nehme mich da gar nicht aus. Ein anderer Punkt ist, auf den wir achten können, falsche Fragen nicht mehr zu stellen, wenn wir eigentlich eine Aussage machen wollen. Ich kann das auch aus vielen Erziehungsthematiken, wenn Eltern dann sagen, Hast du nicht Lust, deine Hausaufgaben zu machen? Und das Kind antwortet natürlich, nein. Aber die Eltern eigentlich sagen wollten, mach deine Hausaufgaben. Oder in einer Beziehung, wenn es darum geht, welchen Film man schaut, ob man essen geht, was auch immer. Wenn dann jemand sagt, hast du Lust, das und das zu machen? Und der Gegenüber sagt, nein. Dass man dann Unzufriedenheit verspürt. Ist es da nicht viel schlauer zu sagen, ich habe Lust auf das und das und dann darüber ins Gespräch zu kommen, als eine mehr oder weniger suggestive Frage zu stellen, während die Beantwortung dieser Frage gar nicht Offenheit impliziert, sondern eher schon eine Antwort voraussetzt, die dir gefällt, dann kannst du auch gleich die Antwort umdrehen, als eine Aussage entscheidend sagen, ich habe heute Lust essen zu gehen, wie sieht's mit dir aus? Transportiert was anderes, bringt was anderes auf den Tisch. Und damit nicht genug, denn Aristoteles selbst hat damals schon gesagt, wir kommen durcheinander und es entstehen Konflikte, wenn wir in der Kommunikation Zeitformen durcheinander werfen. Er sagte, es gibt drei Arten der Rhetorik, nämlich die forensische, die demonstrative und die deliberative. Die beziehen sich einerseits auf die Vergangenheit, behandeln also Schuldfragen auf die Gegenwart, da diskutiert man Werte und auf die Zukunft, wo es um eine Wahl oder eine Entscheidung geht. Und wirft man diese Zeitformen durcheinander, dann geht die Kommunikation kaputt. Wir können also mal einen Dialog als Beispiel nehmen. Person A sagt, kannst du bis heute Abend die Bücher vom Tisch räumen? Die andere Person antwortet, Moment, du hast sie doch da so hingelegt. Person A antwortet wieder, Wer liest denn hier die ganze Zeit Reiseführer? Person B antwortet, ach, dir passt es nicht, dass ich Reiseführer lese. Und was ist jetzt da kaputt gegangen? Die erste Aussage, kannst du bis zum Abend die Bücher vom Tisch räumen, ist eine zukunftsbezogene Kommunikation. Also deliberativ, es geht um eine Wahl oder eine Entscheidung. Person B rudert in der Antwort zurück und sagt, Moment, du hast sie doch dahin gelegt, was auf die Vergangenheit bezogen ist also eine Schuldzuweisung. Dann antwortet A wieder, wer liest denn hier die ganze Zeit Reiseführer? Ist gegenwärtig, also geht um Werte, ob das denn überhaupt okay ist. Und B antwortet, ach, dir passt es also nicht, dass ich Reiseführer lese und dann werden Werte besprochen. Das heißt, es wird zwischen Zeitformen hin und her gesprungen und daraus entstehen Konflikte. Wir können also mit Sprache eine ganze Menge tun. Und mein Ziel in dieser Folge ist einfach, dass du über Sprache nochmal gesondert nachdenkst beziehungsweise die Fremdsprache des Anderen, vielleicht auch einfach nur durch einen anderen Sprachstil oder Kommunikationsstil, und für dich selbst zu hinterfragen. Ganz einfach, dir die Frage zu stellen, wo kann ich vielleicht nochmal ein Aber aus meiner Erzählung rauskürzen, weil das meinen ersten Satz negiert. Kann ich es vielleicht durch gleichzeitig ersetzen? Sind meine Worte schon so exakt, dass ich auf mich und den Gegenüber achte oder achte ich nur auf mich, achte ich nur auf den Gegenüber? Was sind so Dinge, auf die du noch lernen kannst zu achten in der Kommunikation und letztlich vielleicht nicht den Dativ von den Genitiv vermischt, wie auch immer, das ist nicht der Untergang der Welt, aber an welchem Punkt fängt es an, dass wir einfach flapsiger werden und die Frage ist auch am Ende des Tages, wollen wir das eigentlich? Wollen wir denn flapsig mit unserer Kommunikation werden? Denn letztlich formt unsere Sprache Beziehungen und unsere Beziehungen wiederum Form Lebensqualität. Also wäre meine Antwort nein, wir wollen nicht unsensibel und flapsig mit unserer Sprache sein, denn letztlich werden dadurch auch unsere Beziehungen und unsere Lebensqualität, vielleicht auch die Beziehung zu uns selbst, flapsig. Und das könnte eine Begründung sein, warum wir immer öfter von mehr psychischen Krankheiten, Problemen, Beziehungen und so weiter und so fort hören, weil wir vielleicht nicht mehr richtig oder korrekt oder aufmerksam, nenn es wie du möchtest, miteinander kommunizieren. Wir sollten mehr kommunizieren. Wir sollten offener kommunizieren und wir sollten klarer kommunizieren. Also, vielleicht ist dein nächstes, dein nächstes Buch, was du liest, dein nächstes Hörbuch, was du hörst, in die Richtung Kommunikation doch ein bisschen hilfreicher als der 85. Roman über irgendeine Mordgeschichte. Und ich würde dich ganz gerne einladen, auch schon durch diese Folge, aber auch natürlich im Nachgang darüber nachzudenken, wie du deine Kommunikation möglicherweise verändern kannst, auf welche Art und Weise und falls du Interesse hast, darüber zu quatschen, dann kannst du mich gerne jederzeit auch anschreiben, so ein paar Dinge äh, habe ich immer noch auf dem Tisch liegen, die könnte ich immer noch gerne weitergeben, vielleicht kommen sie uns auch noch in Podcast vor. Aber das wäre eine erste Möglichkeit, da einfach ein bisschen reinzukommen und ich hoffe, dass ich mit dir mit der Folge ein bisschen helfen konnte, ein bisschen die Augen öffnen konnte und wünsche dir absolut gutes Gelingen in der nächsten Zeit mit all deinen Projekten, vielleicht auch mit deiner Sprache, in deiner Beziehung und dann wünsche ich dir nur das Beste. Die Folge ist an dem Punkt aber noch nicht ganz vorbei. Ich möchte noch einmal ganz kurz darüber reden, was in meinem Kopf vorgeht beziehungsweise auch was die Planung angeht für den Podcast und die weitere Zeit. Wenn dich das nicht interessiert, dann wünsche ich dir erstmal gutes Gelingen werden uns in der nächsten Folge wieder. Für alle, die dabei jetzt noch äh, Interesse haben, nochmal zu hören, was denn jetzt eigentlich gerade Phase ist, für die erkläre ich es nochmal ganz kurz, damit eben auch die Zukunft klar ist für den Podcast, für dich, damit du weißt, was Sache ist und einfach auf dem Lauf <lacht> gehalten ist. Ähm, Genau, ich habe mir in der letzten Zeit mit der Bachelorarbeit, als ich nicht so viel Zeit hatte, Überlegungen zu machen, auch nicht ganz so viel Mühe gegeben dabei, jetzt mir ein Thema aus den Fingern zu saugen. Das hatte ich einige Male gemacht für den Podcast, andere Male hatte ich eben Inspirationen und wollte sie einfach teilen. Und es hat sich besser angefühlt, wenn ich Inspiration einfach so frei raus benutzen konnte, um sie in die Podcast-Folge zu verarbeiten. So wie das jetzt auch diese Folge war. Ich möchte mir aber diesen Druck nicht mehr auferlegen, jede Woche eine Folge machen zu müssen. Bei der ganzen Sache habe ich dann eben gemerkt, hm, wenn ich jetzt nicht jede Woche eine Folge mache, dann werde ich auch ein bisschen, ich sag mal, sloppy irgendwo jetzt, um Synonyme zu benutzen. Nein, ich werde einfach ein bisschen fahrlässiger damit, regelmäßig was hochzuladen, weil ich halt auch merke, es ist angenehm, nicht immer was bieten zu müssen, nicht immer was produzieren zu müssen. Und trotzdem merke ich, dass der Sinn dieser ganzen Sache mir schon sehr, sehr viel bedeutet also den Wert des Podcasts weiterzutragen und weiterzumachen, ist für mich schon eine gute Sache. Ich merke aber, dass ich daran hadere, weil ich vielleicht noch nicht ganz genau an dem Punkt bin, auch mit dem Titel, mit der Art der Show und so weiter und so fort, nicht ganz an dem Punkt bin, wo ich gerne sein würde. Denn ich habe darüber nachgedacht, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, mein Mindset zu strukturieren, erstmal ein bisschen klarer zu werden, um dann eben auch zu sagen, das ist eigentlich meine Bestimmung, daran will ich arbeiten und daran soll auch der Podcast arbeiten, nämlich eine gewisse Ordnung zu generieren, Klarheit, Menschen helfen zu können, in ihrem Leben ein bisschen unkomplizierter, glücklicher und freier zu sein. Und das eben über Sprache, über Kommunikation, in der Beratung, in der sozialen Arbeit, wo auch immer für Menschen, die es eben brauchen, die darauf angewiesen sind, die sie einfach diese Inspiration holen wollen. Und verzeihe es mir also als Hörer, Jetzt, dass es nicht so oft irgendwie dazu kam, dass ich eine Folge hochgeladen habe, einfach weil ich mir diesen Druck ein bisschen nehmen wollte und mir selber klarer werde darüber, wie es mit dem Podcast weitergeht. Ob er nochmal umbenannt wird, ich weiß es nicht genau. Ähm, ob es eine andere Plattform wird, auf der ich hochlade, ich weiß es alles nicht genau. Die Sache ist halt, dass es noch ein Prozess ist, zu dem ich noch nicht ganz klar was sagen kann. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib gerne dabei. Vor allem auf Instagram, du wirst du wahrscheinlich immer alle neuen Dinge mitbekommen, sehen, hören, vielleicht gibt es einen neuen Instagram-Kanal, bald, vielleicht gibt es eine Website, ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall dich auf dem Laufenden halten und ich werde in nächster Zeit wieder ein bisschen was verändern. Es ist irgendwie immer noch ein Umstrukturierungsprozess in meinem ganzen Leben, jetzt gerade und der Podcast ist natürlich irgendwie ein Projekt von mir, deswegen ähm, gibt es jetzt ein paar Pausen, es gibt halt einfach ein paar Höhen und Tiefen, weil ich nicht ganz genau weiß, bin ich jetzt motiviert, will ich das einfach so machen, muss, ich nicht, muss es sich noch verändern und so weiter und so fort. Das war jetzt keine Erklärung dazu, warum vielleicht nicht so regelmäßig Folgen kommen, wie es weitergeht, was ich mir für Gedanken mache. Und ich hoffe, dass du weiterhin dabei bleibst, dich auf die Folgen freuen kannst und wenn sie auch ein bisschen vereinzelter kommen, werden sie ja vielleicht mal ein bisschen regelmäßiger wieder, wer weiß. Aber auch wenn sie vereinzelter kommen, hoffe ich, dass du dich auf die nächste Folge freust. Ich freue mich wieder, wenn du dabei bist. hoffe, du konntest heute was mitnehmen und wir hören uns das nächste Mal hier wieder im Selbstpirations-Podcast oder wie auch immer er dann heißen wird. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.